0: Allen war die Ruhe recht, wenn die Herrschaften verreist waren. Die Leitende schrieb Mutzenmandeln auf die Tafel. Nach der Rückkehr von der Beerdigung ihres Vaters wird sie das trösten. Erst in drei Tagen seien sie wieder im Haus. Bis dahin wurde viel geputzt und nur wenig gekocht. An das strenge Gebot... Alle Aufgaben in den Wohnräumen möglichst leise zu verrichten, hielten sich die Hausangestellten schon aus Gewohnheit. Auch jetzt? Die Leitende wollte es auch so. Nur die Böden waren jetzt die Ausnahme. Das Wischen und Bohnern der Räume und langen Flure in den Geschossen dauerte früher viele Tage. Aber seit es den elektrischen Bohner im Haus gab, war das an nur einem Tag geschafft. Die Böden glänzten dann überall gleichmäßig. Nun wischte die eine feucht auf, die andere bewegte die elektrische Maschine in gleichmäßigen Schwüngen. Das willkommene Gerät brummte dumpf vor sich hin. Und beim Schwingen hin und her, beim Ziehen und Schieben, dachte Anna über alles nach. Sie erinnerte sich an die vielen lehrreichen Stunden im Arbeitszimmer des Professors und daran, wie gut er immer zu ihr war. Sie hatte oft so viele Fragen aus der Schule mitgebracht und er beantwortete alles gerne. Ihm verdankte sie viel. Aber jetzt war ihr wertvollster Beschützer dahingegangen, aus Gründen, die sie nicht verstand. Und mit ihm ihr wertvollster Schutz. Je länger sie die immer wiederkehrenden, schwungvollen Bewegungen mit dem elektrischen Bona machte, desto gründlicher dachte sie auch über ihre Lage nach. Würde sie entlassen werden? Wohin sollte sie dann gehen? Ihr wurde warm. Oder sollte sie davonlaufen? Ihr fiel kein Ziel ein, nicht mal eine Richtung, wusste sie. Dann stand ihr vor Bestürzung, der Schweiß, überall. Wenn Stock sie mochte, würde er sie dann auch schützen? Und würde er sie anfassen? Sie nahm sich vor, alles zuzulassen. Mehr noch, schon bald wollte sie zu ihm gehen und ihm alles geben, was er wollen könnte. Aber sie, die ahnte jetzt nicht mehr nur, dass er sie mochte, jetzt wusste sie es. Er hatte alles wieder so geändert, dass er sie weiter rufen und immer wieder sehen konnte. Jeden Tag, so oft er es wollte. Das würde sie immer wütender machen und dadurch wurde alles gefährlich. Und ihr Jüdischsein half Magdalena noch. Eine Rechtfertigung? Brauchte sie nicht, wenn es eine Untersuchung im Haus geben würde, so wie in der Fabrik, mit Befragungen aller Angestellten und Verhaftungen, sie würden sie mitnehmen. Aber für eine Untersuchung gab es keinen Anlass. Sie könnte ihn schaffen. Sie könnte sie verraten. Oder würde sie an dem Trübsten aller Tage doch, auf seinen Schutz zählen können? Wie naiv? Nein. Seine Geschäfte gingen vor. Alles würde er seinen Geschäften unterordnen. Alles würde er ihnen opfern. Aber dann würde er ihre Verhaftung nicht verhindern können. Ja, nicht verhindern wollen. Welche Bedeutung hatte sie schon, eine einfache Hausangestellte für einen solchen Mann. Alles erschien Anna verworren und schwierig. Da wollte sie sich der Leitenden anvertrauen. Sie würde ihr Rat geben können. Anna schaltete den elektrischen Bohner aus, stellte ihn in eine Ecke und machte sich dann auf den Weg hinunter in den Keller, wo die Leitende vor der Küche in ihrer Schreibtischnische saß und Einkaufslisten schrieb. Doch kaum war sie losgelaufen zu ihr, da gab Anna auf der Treppe ihr Vorhaben schon wieder auf. Sie stand auf einer Stufe mitten im Treppenhaus. Es war nur eine vage Intuition, die sie bremste. Dann ordnete sie sich ein in jene Welt. Sie war eine Unauffällige, unter vielen Unauffälligen, im großen Haushalt eines reichen Industriellen. Ihre innere Stimme mahnte sie, das nicht aufzugeben, sondern zu verteidigen und dann zu hoffen, bis alle wieder zur Vernunft gekommen wären. Plötzlich stand es für sie fest. Nicht teilen würde sie ihr Geheimnis, sondern bewahren und beschützen. Dafür musste sie kämpfen. Nicht sie würde gehen. Gehen sollte Magdalena Stock. Anna kehrte um und lief die Treppe, die sie gegangen war, wieder empor. Doch was ihr einfiel, überstieg ihre Möglichkeiten. Manch Törichtes war dabei. Schließlich verwarf sie alles. Sie putzte ein Badezimmer. Da erinnerte sie sich an das Heft über die Pilze des Waldes, in dem sie vor einer Weile gelesen hatte. Am nächsten Morgen, so beschloss sie, würde sie es im unteren Regal suchen und hoffentlich wiederfinden. fand es und unter ihrer Schürze brachte sie den schmalen Band in die Kammer, die sie mit den anderen teilte. Wenn sie alleine war, las sie darin. Sie durchblätterte das Heft und dann hatte sie vor sich, wonach es sie trieb, Pilzvergiftungen. So war der Abschnitt überschrieben. Einige Pilze seien ausgesprochene Giftpflanzen. Eines der gefürchteten Gifte sei das Muskarin im Fliegenschwamm. Panterschwamm, Satanspilz und Speiteufel. Der Fliegenpilz, so las sie, galt nur als verdächtig. Seine Wirkung sei unklar, denn einige konnten ihn ohne Schaden genießen, andere wieder nicht. Anna kannte den Fliegenpilz und würde ihn wohl wegen seines oft scharlachuten Hutes leicht finden. Aber nur verdächtig? Das war ihr nicht genug, und so schied der Fliegenpilz für sie aus. Hungrig blätterte sie weiter. Ein äußerst schweres Gift sei das Texablumin verliehen. Äußerst schweres Gift, wiederholte sie Gedankenversunken. Wenn die Hundstage ins Land gezogen seien, so stand es da, entsteige im Wald in seinen Formen ein schöner, in seinen Wirkungen aber ein unheimlicher Pilz dem dunklen Schoß der Erde. Der Knollenblätterpilz. Im hinteren Teil des Heftes fand sie die farbige Abbildung des Knollenblätterpilzes, gemacht von einem Kunstmaler. Wie schön er war. Sehr giftig, las sie darunter. Der Autor hatte für das Jahr 1908 die Fälle der Pilzvergiftungen zusammengestellt und gefunden, dass es immer der Knollenblätterpilz war, dem die Menschen zum Opfer fielen. Sie fühlte die Hoffnung und das trieb sie voran. Sie musste mehr erfahren über diesen Pilz. Mehr lesen. Am nächsten Morgen stellte sie das Büchlein zurück in das Regal im Kellergang. Dort, bei all den Werken mit Rezepten zum Haushalt, zeigte sie ihr Interesse ganz offen. Die Leitende sah es ja gerne, wenn die Mädchen etwas lernen wollten und in den Büchern blätterten. Anna durchsuchte die Regale jetzt gründlich. Sie fand eine... Erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen und Vergiftungen. Mit einem Anhang. Die Giftpflanzen der Heimat. Sie hielt kurz inne und entschied, es später verschwinden zu lassen, wenn alles vorbereitet war. Zwei weitere Hefte fand sie noch. Das eine ein Pilzmerkblatt von 1928 vom Reichsgesundheitsamt. Unter Mitwirkung des Botanischen Museums in Berlin-Dahlem und der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde. Das schien ihr bedeutend. Also steckte sie das Heftchen in ein Buch zur allgemeinen Hauswirtschaftslehre. Ihre kleine Pilzlektüre war ganz von den Seiten des großen Buches umschlossen. Niemand konnte sehen, dass Anna etwas verbarg. So las sie an dem langen Tisch, wo die Hausangestellten gemeinsam aßen und ausruhten. Dann fand sie ihre wichtigste Lektüre. Wie schütze ich mich vor Pilzvergiftungen? So hieß das kleine Büchlein. Schon auf der ersten Seite, noch vor dem Vorwort, das der Verfasser 1914 geschrieben hatte, fand sie darin eine weitere farbige Zeichnung des Knollenblätterpilzes. Einer oder zwei des Pilzes seien hinreichend, so wurde erklärt, um eine Familie von drei bis vier Personen zu töten, über die unheilvolle Wirkung dieses Unglückspilzes freute Anna sich, und ihre Freude überraschte sie. Der Geschmack sei mild und nussartig, dabei nicht unangenehm. Die Wirkung des Giftstoffes trete nicht sofort ein, sondern schleichend. Acht bis zehn Stunden nach dem Verzehr seien Brechdurchfälle zu erwarten. Dann oder schon währenddessen Flüssigkeits- und Salzverlust. Auch wenn alle dann noch Hoffnung hegten, damit sei der Tod bereits besiegelt. Sie las weiter, verstand und spottete in sich hinein. Sie könnten ihr den Magen auspumpen, ohne Sinn und Zweck wäre das. Das Gift wäre dann längst im Blut verteilt und mit dem Blut in jede Zelle ihres Körpers getragen worden. Unumkehrbar eins damit geworden. Gleichwohl, so erklärte ihr das dünne Werk, und dies sei trügerisch. Verbessere sich hiernach der Allgemeinzustand zunächst wieder. In ihrer Vorstellung sah Anna alle um das Krankenlager der Magdalena stehen. Zeichen der Genesung lesend, Hoffnung schöpfend. Ihr gefiel das Bild, das ihr die Vorstellung malte. Aber dann, nach weiteren 24 bis 48 Stunden, trete die Phase der Leberschädigung ein. Am dritten bis vierten Tag zerfalle dann die Leber. Sie löse sich einfach auf. Als Folge davon käme Verwirrung, hier nach Koma und endlich der Tod. Anna sah durch das kleine Fenster ihrer Kammer nach draußen. Die Unglückselige würde sich für eine Woche quälen oder länger. Sie war angewidert fasziniert von dem, was die Natur hervorbringen konnte. Das zog sie jetzt an. Für sie war es Magie. Sie wurde erinnert, wie viel reicher und größer die Welt um sie war, als ihr Leben und ihre Stelle. Das Haus mit seinen Herrschaften, Gästen, mit all den Regeln und Pflichten. Sie nahm sich vor, später einmal mehr zu studieren. erinnerte sich an den lieben Professor, der nun verschieden war, dem aber ihr Streben nach dem Wissen wohl gefallen hätte, der sie darin jetzt wohl bestärken würde. Mithilfe dieses Pilzes könnte sie es schaffen. Sie könnte sich schützen und irgendwann wäre sie frei. Den dünnen Heften entnahm sie. Allgemeine Erkennungsmerkmale für giftige Pilze gebe es nicht. Das Mitkochen einer Zwiebel oder das Eintunken eines silbernen Löffels beim Zubereiten einer Speise sei verbreiteter Irrglaube. Beides verrate keinesfalls die Anwesenheit eines Pilzgiftes. Allein die gründlichen Kenntnisse des Pilzsammlers könnten ein gewisser Schutz sein. Was das für sie bedeutete, fand Anna wunderbar. Wenn sie es recht verstand, würde es also gar nicht möglich sein, sie zu überführen. Sie legte das Heft auf den Tisch ab und geriet ins Schwärmen. Sie musste dieses Gottesgeschenk in den deutschen Waldungen und Wiesen da draußen um jeden Preis finden. Wie herrlich es war, dass es das gab. Sie war so schwach, aber jetzt fühlte sie doch ihre Macht. Wie würde sie den Pilz erkennen? Eifrig las sie weiter. Der Hut sei in der Jugend fast kugelig und mit vielen Warzen bedeckt entwickle sich bald glockenförmig und breite sich bis zu 10 cm aus. Er sei kreisförmig, der Rand dünn und glatt, im Alter geschlitzt. Auf dem gewöhnlich matt glänzenden, trockenen, bei feuchtem Wetter aber klebrigen Hut befänden sich weiße oder gelbliche Fetzen, welche mitunter auch fehlen würden, da sie von heftigem Regen weggespült sein könnten. Die Farbe des Hutes wechsle zwischen Weiß, Blassgelb und Blassgrün, hier und da mit etwas dunklerer Mitte. Die Blätter seien stets weiß, auch im Alter, bauchig, ungleich lang, stünden ziemlich dicht und liefen gegen den Stiel spitz zu. Das Fleisch sei weiß, falls der Hut gelb oder grün wäre. So habe auch das Fleisch einen schwachen Stich ins gelbliche oder grüne. Der Stiel lasse sich biegen, ohne zu brechen. Ungefähr 1 cm unter dem Hute trage er einen weißen, hängenden, häutigen, leicht zerreißbaren und vergänglichen Ring. Typisch für den Knollenblätterpilz sei seine am Grunde des Stiels sich befindende, runde Knolle, welche mit einer schlaff oder randförmig anliegenden Haut umgeben sei. Anna versank in ihre Lektüre. Der Hut des Knollenblätzerpilzes zeige im Unterschied zum Perl- und Pantherpilz immer eine helle Grundfarbe, die aber nur zu oft durch Licht oder Schmutz ins Hell oder Dunkle abgetönt erscheine. Ein unsichtbares Kennzeichen wäre ihm auch gegeben, nämlich sein auffallender früher oder später sich einstellender Geruch nach rohen, überwinterten Kartoffeln. Aber wo konnte sie ihn finden? Anna musste noch mehr erfahren, damit ihr das gelingen konnte. Auf der Wiese geselle sich der giftige Knollenblätterpilz zum wiesenchampion Auch im Walde halte dieser Unglückspilz mit essbaren Blätterpilzen die beste Nachbarschaft. Etwa mit dem Waldchampignon und dem Perl- und Pantherpilz die, wie er, mit Punkten betupft seien. Anna wurde nervös. Sie fürchtete, den Überblick zu verlieren, angesichts der vielen Dinge, die zu beachten waren. Sie flüsterte die Eigenschaften des Pilzes wieder und wieder vor sich hin. Auch ganz still sagte sie sich alles auf. Unbedingt wollte sie sich das einprägen und keinen Fehler machen.